0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 各位英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。没错，又到了大家非常期待的英雄聊天室的单元。每次英雄聊天室呢，我们都会邀请到各方的专家来为我们分析历史上面有趣的名人歧事。今天呢，我为大家邀请到的，其实是我东吴大学的一个学弟，同时呢，他也是民国史的专家。我想要邀请他呢，来帮我们讲一下这一个在民国史上评价非常两极的革命烈士。废话不多说，让我们先来一起欢迎他。哎嗨，大家好！哎，这位是金
1: 老师，哎，要,不要跟大家自我介绍一下。大家好，我叫金老师。我大学的时候主要是研究清末明初的历史。哎，那、啊、现在是在哪高就？哦，我现在是当流浪教师，<笑>所以真正真正正也是个老师没错对对没错，
0: 对。那相信其实老师都会遇到很多学生的疑惑啦。嗯，其实今天你不用客气哦，就是我。真的是有疑惑才来请教你，哦、对我也是对民国史上面呢，我并不是那么的了解，嗯、对你就当作说我是一个学生就好。好，太好太好，学生有问题，<笑>老师很愿意帮我解答。哎呀，真的，怎么觉得怪怪的？<笑>好，今天呢，其实我之前啊，有看过金老师呢，他有写过一篇文章啦、啊嗯，其实就是讲到我们今天的主角汪精卫、嗯。那老师在那篇文章里面呢，有写到汪精卫这个人三大特色。嗯，我一读啊，印象非常深刻。第一个，帅。帅哥，嗯，第二个汉奸哦、啊，第三个文笔好、嗯，对，为什么会这么说他、啊
1: ？因为其实，在清末民初的时候，有一个叫“民国四大美男子”，然后他每<笑>每个版本都不一样，有人说是哦周恩来在里面啊，对，或是梅兰芳在里面啊，是或者张学良，甚至还有孙文在里面。可是有一个人他一定榜上有名，那就是汪精卫，都第一名，对，甚至甚至好像是胡。胡适吧，对，好像胡适曾经说过，说哇，他长得真帅，如果我是女的，我一定嫁给他。我想说，哦、白弯的。对，这个这个这,这个什么哦，好像哪边有点那个，嗯，确实他的美貌有点像三国时候的荀彧
0: 啊，是那个时候众人认可的，
1: 够帅，没错，帅哥。
0: 好哦，那这样子听起来这个人是蛮有特色的，嗯，但是啊，汪精卫他后来加入了革命党。嗯，对，为什么就是好好一个帅哥，然后他
1: 会跑去干那种我们讲杀头的生意呢？哦，主要原因是因为汪精卫他其实有机会考到，当时是清朝嘛，他有机会考到去日本的公费留学哦,哦，对，那他本来去在日本就是读书读得也算是不错，可问题是当时日本正好就是革命党的大本营。孙文本人自己也很常出现在日本，接触到的那些反动思想，对，或者是说，就是其实对于当时虚弱的清朝来讲，很多青年学子都想说，哦，我要有所成就，我要回去救国，可是又对自己的政府感到很失望。此时有一个人突然告诉你说，我们有别套方法可以来拯救这个国家，加入我们吧！哇，这不就是我想要吗？我好开心！哇，我兴奋呐、啊！他有很多加入了，很多喜。所以他就觉醒了嘛。对，没错。对，汪
0: 精卫。他就从一个帅哥青年变成一个觉醒青年。他认识孙中山先生之后呢，在他手下大部分做些什么样
1: 的事情？哦，主要其实一部分是充当秘书的角色，另外一部分就是他会去充当就是革命报纸的写手，对，因为他的文章能力也是非常的强。所以他其实在宣传上面其实做了非常卓越的贡献、啊
0: ，相信大家就是以前有听过国父孙中山先生死之前的遗嘱哦，嗯、对,对对对，还是汪精卫写的哦，没错，写很厉害。那这个时候我就好奇一件事情，嗯，孙中山先生死后，国民党就是有陷入一些接班的纠纷，嗯、对对、哎，那大家都说谁才是真的接班人？我们现在啦，嗯、台湾的学生一定读过，嗯。蒋中正是国父孙中山的接班人，委员长，<笑>委员长，蒋<笑>委,<員長><笑>委员长，这个民主的传承这样。嗯，但是呢，有些人后来在历史上就有做一些翻案啊，他就说其实、嗯。汪精卫那个时候才是孙中山先生的接班人。哎，金老师怎么看这件事
1: ？这个其实就连蒋介石的老婆之一,一<笑>之一之一,之一对，对，都有曾经说过这件事情。就是蒋介石他其实有一个妻子，那、就是叫陈洁如，她有写过回忆录。那他就是因为他跟蒋介石很亲近嘛，所以有记下很多事情。那他就写说，在孙文去世之后，其实他有列出当时国民党就是排名一到十名，就是说，哎，谁是比较大咖的角色？那反而是我们很熟悉的蒋介石，他只排名七到十之间，就是。吊车尾，连前五都不到。对对对对、okay ，因为那时候的蒋介石其实他的资历非常的年轻，呃，他真正重要的职责也只有一个黄埔军校的校长，他就专门是管军事的。可是、嗯。嗯第一名是谁？其实就是汪精卫。对，当时他的公呃什么公认就是国民党的第一把交椅。对，
0: 嗯。所以后来其实孙中呃孙文他过世之后，嗯，汪精卫我记得他好像就是第一任孙文死后的第一任国民党主席
1: 。对的，所以可以这么说，就是军事上面、嗯、当然大家熟悉的都是蒋介石，这没有问题。嗯、可是其实当时蒋介石是要听。汪精卫的支持
0: 哦，以是呃以正领军，一开始一开始是这样，没错。但以正领军领到最后呢，我就觉得有件事情很难平反了。嗯，就我有下一个问题是，为什么大家都说汪精卫他要投降日本？嗯、这个字很重哎
1: 、欸，嗯，对，真真的可以这么说吗？他有投降日本吗、啊？嗯，其实现在我觉得汪精卫最有名的，反而不是说哦他长得很帅啊，他文笔很好对对对。对，他现在其实大家都会记得他，就是因为他在教科书唯一一个出场场的就是哦，他跟日本人跑去勾结在一起，然后成立什么汪伪政府这个这个样子。我如果差个题，请问现在高中
0: 课本上有这一段的叙述吗
1: ？还是有，还是有，对，还是有。不管是国中还是高中都刚刚有提到，就是孙孙文的接班人是不是汪精卫啊？其实如果以理念思想来看的话，还汪精卫真的是最支持孙文的孙粉，对，可以啊
0: ，一生只信孙中山先生。对,对对对，汪精
1: 卫曾经有发表过一篇演讲，他就曾经强调过说，哎，在孙先生过世的前一年，他都有提到说，日本跟中国应该进行合作，要提出所谓的大亚洲。主义就是说，哎，日本跟中国应该当好朋友，彼此扶持、嗯。所以其实汪精卫本身对于那个什么，对于孙文的算是交代吧，哎，是很听话。他也觉得说，对，这是一个理想中的路线。所以本来汪精卫就觉得说，应该要跟日本人保持这个良好的关系。后来发生了战争，那就是没有办法。可是问题是，当战争打到比较中中期的时候对，这个时候发生的一个问题就是，汪精卫觉得说啊，我们可能这个获胜的希望越来越渺茫。对，所以这个时候其实汪精卫他有个想法，就是说，那我们是不是可以跟日本人进行一些谈判？我们尽可能跟日本人争取一个比较好的条件，体面的维，体面的维持。这个我知道啊，麻将桌上有一种特别的规矩啊，嗯、投降输赢。哎、欸，对对。
0: 没道理啊，哪有投降输一半的？对对对对对
1: 对。所以其实你要说汪精卫投降日本人吗？我觉得并没有，他不是说啊、哦，我就直接把国土就是全部给你，没有，他其实是想要说跟日本人谈一个比较，在当时战况比较恶劣、比较吃紧的情况下，他想要尽快结束这场战争，然后让当时的就是中国可以比较体面的去维持下去
0: 。后来我知道，就是汪精卫他做了一件，以现在来看。呃，大家可能会很有既视感的事情，嗯，它就是出现了两个中国啊，<笑>叫做两个政府啊，对对对对对,对,对,对,对大家都很了解。嗯、我们这边不,不多讲现状，我们讲当时，嗯，对，当时呢，汪精卫呢，他就在南京这个地方，他有另外一个政府出现了，对对，那这个政府他和原本呃应该是重庆吧，是重庆那一边蒋中正的那个政府呢。遥相呼应、嗯呵呵，这两个政府同时出现，我真的觉得太诡异
1: 了。对、嗯、他
0: 们各自都不会起冲突吗？那又怎么样
1: 协调呢？其实这一点。就可以看得出来，汪汪精卫他真的不是投降日本的。为什么呢？ Okay, 因为当时汪精卫就是跟日本人开始进行谈判，就是说，哦，我有，我不像蒋介石哦，蒋介石他不肯跟你们谈判，我是愿意谈判的、哦。然后，所以日本就觉得，哎，这个人好说话，好，我们需要有这么一个人跟我们合作，然后去帮我们管理就是过大的中国占领区。于是双方就开始那个什么，就开始谈判了。那在谈判的时候，其实日本的军方有跟汪精卫提出很多条件，包含就是说，哎、欸，你的新成立的国家可不可以不要叫做中华民国，不要叫国民政府？ Okay. 为什么？因为蒋介石叫国民政府啊，嗯、那个壮民，对啊，你让壮民，我觉得有点怪怪的。还有。你的政党可不可以也不要叫国民党？<笑>因为蒋介石他是国民党啊！你这样子撞党，对撞党。好，最后一个还有个撞旗，就是你的国旗可不可以不要用青天白日满地红？这这点尤其是日本军方最 care 一点。那个日本军方甚至提出来，就是我们的军队就是跟那个什么中华民国的军队作战这么多年，我们看到敌军的旗帜都都其实觉得我们损失很惨重，我们非常讨厌这个旗帜。你可不可以不要用？然后。可是汪精卫反而很坚持，就是说，哎、哦，就汪精卫是在这点是很坚持、啊，他们说不对哦，我才我才是国民党的正统啊，对不对？如果我改了，这样子反而好像是我做贼心虚，我理亏，不对不对不对,不对，我就是正统的国民党，我就是正统的中华民国，然后这个孙一文更要支持我，叫中华民国，叫国民党，然后三大坚持，对，然后旗子也不可以换，对，那当然后来日本人就觉得说，好啊好啊好啊，那个什么先。<笑>先合作再说，但是日本军方其实后来还是有提出说，你如果用那个青天白日满地红的话，那蒋介石的部队也用青天白日满地哈，万一撞齐，然后到时候你的部队跟蒋介石部队打在一起，啊，我们日本会傻眼，我不知道说到底要帮哪一边嘛，所以你的国旗无论如何你要做出一点区别哦，所以。到最后，其实双方谈出来的条件就是，除了汪精卫的政府，其实还是用青天白人满地王，但是打上一条黄色的三角巾。嗯、所以这边更可以看得到，就是说汪精卫他并不是想要投降日本，他只是想要跟日本谈个更好的条件而
0: 已。但是这件事情啊，我们现在去想都觉得很困难，因为谈判是一种在钢索两边拉扯、嗯，所以他。有这个能力，真的去实践他当初要做这件事情，呃，那时候每一个想法他实现了吗？还是其实像刚刚三个坚持，他坚持住了，嗯，但还是有一些事情是汪精卫他成立了这个政府之后，他有些遗憾的，或者是他觉得自己会。可能啦，我们后人想会觉得有点愧疚的地方
1: 。嗯，好，这是刚刚有提到，就是说他有没有跟蒋介石的军队起冲突呢？呢、嗯？其实汪精卫他自己有他的算盘，他觉得说我必须要成立军队，那这样子我才有实力，不管是面对蒋介石。嗯或是甚至要面对日本人，哎、欸，我们看枪杆子出政权， oh, 其实汪是汪汪,汪先生也笨不笨嘛？对，没错。所以其实目前看起来都没有说，哎、欸，好像那个汪精卫的部队跟蒋介石部队爆发过什么大战？这个其实史史料台面
0: 上没有，
1: 对，没有错。但是有一件事情真的就是汪精卫没办法控制，说失控了，就是那除了。表面上的台面上的军队作战嘛，那私底下情报工作啊、特务工作其实也很重要嘛，对不对？然、欸、后结果那个当时汪精卫说好，我也要成立我的特务组织，但是这个特务组织后来被日本人就是直接来掌管，所以。到最后的结果就是汪精卫也没办法，他发现他根本管不了这个特务组织失控。对，没有错，失控了。而汪精卫就是叫做呃叫做维新政府吧，汪精卫维新政府的特务组织、嗯，其实就在日本人的合作之下，把很多就是蒋介石的重庆政府的特务，甚至是共产党特务都一并清除掉，造成就是在后来蒋介石抗日上面有很蛮大的麻烦。所以这其实听起来啊，我觉得他和蒋介石，呃
0: ，两个人虽然我们感觉上好像两个是在斗争啊，嗯，但其实我觉得这个斗争、这个冲突起源点应该是他们不同的背景吧。是，嗯，像汪精卫刚刚讲到是读书人，没错，对，然后蒋介石很巧，蒋介石也是留日。没错、啊，他学的是军事，他学的是军事，委员长，<笑>委员长。所以这这这些冲突之下，我觉得一个念书的人，然后再加上一个几乎都是在军校打滚的人、嗯，他们在处理国家政策上面就有一个很截然不同的方向。嗯，对啊，哎。我自己啊，我自己先听完老师的分享、哦、嗯，我回过头去想汪精卫这个人，我觉得我有很大的启发。嗯，对，因为以前我其实没有感觉这么强烈。大家知道汪精卫，汪精卫，我们今天讲了一整集哦。其实他本名不叫汪精卫，哎，对，精卫是他的笔名。嗯，对，笔名比本名还红，他本名叫汪兆明。没错。那为什么取名精卫这两个字呢？有一些人读过呃上古神话的话，应该有印象哦。精卫它是一种鸟，然后它是传说中啊、嗯、是炎帝的女儿、嗯，然后因为它不幸在海边淹死、哦、然哎淹死之后呢，它就恨啊，这海怎么淹死我啦。然后就想要去把海填平，嗯，它就去雕那个小木枝去填海，对，所以其实它是一只。很有理想的鸟，错，就会这样讲。很有理想的鸟，嗯，他会去做一些你看似很困难的任务，嗯，对。那这种事情呢，嗯，你会把它想象成是一只理想化的神鸟，嗯，对。然后巧合的是，中国历史上我发现很多文人，他们都会拿精卫自比。嗯，我们今天的主角汪兆民先生是一个，那其实明朝还有一位大佬顾炎武先生、嗯嗯欸，他也是用精卫自比过。是。对，不知道老师你自己看了汪精卫这样的一生，其实你前面讲到的那三点啊，嗯、帅哥、汉奸、文笔好，应该吸引大家注意力啦。是,、啊、是对，在他这三个表面的背后
1: ，你怎么看这一个呢？嗯，其实我觉得历史不像教科书，因为教科书有的时候我们要考试嘛，对，我们要有个肯定的答案嘛，所以他可能就只有写到一部分的汪精卫，说，哎，你看汪精卫跟日本人合作啊、哦嗯，然后后来我们又抗战胜利，所以就相对于说，哎，汪精卫好像就是这个墙头草，像上书大人一样，太糟糕了，米粉，没错。可是问题是，<笑>我觉得。真正历史上的每一个人，就跟我们现实中的人一样，我们都是很复杂的。可能我们有某些部分表现得很好，然后某些部分表现得并不是那么擅长。嗯、然后有的时候我们非常的成功，然后有的时候我们就会这个鬼打墙，不知道不知道为什么突然做出一个错误的决定。对，所以我觉得人其实是可以很复杂，就好像汪精卫的话，我觉得他其实也真的是一个蛮理想的人物，因为他其实想要跟日本人合作的时候，他是有跟。那个他是有流化给蒋介石的，他就意思、嗯、他的意思就是说，君为其义，然后我为其难。什么意思？就是说跟日本人打到底，其实你的你只要专心负责军事，所以这很简单的，打仗很简单、这个。对，打仗很简单。先生，你就去做简单的事情，去打仗吧。然后我那个要跟日本人妥协，要跟日本人讲很多事情，和平不是那么简单的。哇，在这当中我还要跟日本人进行很多的谈判，这很难。我来吧，那个，对啊，我觉得蒋介石当时看了应该心里面很叉叉，讲说华东你在讲就好啊，东你讲，东你讲，都你讲，你挨打、啊，你来打、啊，啊、那个，对啊，那个什么，其实会觉得说某方面看起来有时候会觉得有点可笑，就是哎，这个你是不是太忽略现实？可某方面来说，根据他后面的行为，就是他不是完全的就完全顺从日本人，就知道他真的有他的理想，而且他也往他的心目中的理想是有努力，是有在。迈进的，他是一个就是尽全力追逐自己梦想的一个追梦者吧
0: 。<笑>说得好啊，说得好，嗯、就是像老师刚刚说的，我们看历史上的人物啊，其实我们都会去想他想做什么事情。他怎么去做？嗯，对我觉得这个过程呢、啊，它是有助于帮我们去更贴近那一个人、嗯、他当时的心态的。嗯、对对，那今天非常感谢我们金哲玉金老师。哎，大家不要忘了，我们金老师呢有他自己的 FB 粉
1: 砖专。没字要不要跟大家再讲一下？哦，我的 FB 粉砖叫做金老师的教学日志、嗯，诗是支持诗的那个诗
0: ，而是打注音符号。没错、哦，打注音符号。对，所以可能是老师的诗，也可能是。很诗的诗吗？嗯、没错。<笑>好，再次感谢大家。我是英雄说书的说诗人阿瑞，我是金老师。我们下次再见，拜拜。哎，金老师，我们刚才讲到汪精卫啊，他后来被蒋介石取代的嘛。嗯、蒋介
1: 石在国民党里面有地位的、嗯，那蒋介石后来为什么没有办法取代毛泽东啊？哦，我觉得可能最大的原因就是因为蒋介石他不懂经济吧。